0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Immanuel bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Kapitel 8. Nattvarden Den äldre församlingsledaren var förfärad. Han skulle leda ett högtidligt nattvardsfirande med en grupp yngre kristna ledare, men nu visste han inte vad han skulle ta sig till. Skälet till förvirringen var att ledargruppen före nattvarden hade haft en riktigt rolig stund tillsammans. Skratt och stöj hade avlöst varandra, stämningen var hög, glädjen sprudlande. Den äldres problem var, hur ska vi kunna ta emot nattvarden när vi nyss har skrattat och stöjat så mycket? För honom var nattvarden en mycket seriös handling. Om den inte föregås av allvar och besinning hotas dess djupa innebörd. Det här kapitlet ska visa varför han delvis hade fel. Nattvarden är något vi firar, alltså har den med glädje att göra. Vad sker när vi firar nattvard? Kortfattat kan man säga att vi minns Kristi död, erfar Jesu närvaro i nuet och delar andens gemenskap med varandra. I nattvarden aktualiseras Kristi död. Tänk dig att du är en av de tolv. Ni befinner er tillsammans med Jesus den sista natten före Dramat på Golgata. Ni äter påskmåltiden tillsammans. Så kallar Jesus på er uppmärksamhet. Han tar ett bröd, lyfter upp det och tackar Gud. Så säger han, lyssna nu. Nu har han fått din uppmärksamhet. Detta är min kropp. Tystnaden är stor. Nu kommer den en sån där klurig liknelse igen, tänkte du. Okej, okay, brödet är hans kropp. Vad kommer härnäst? Då bryter Jesus sönder brödet i två delar. Du kippar efter andan. Vad menar han? Han har sönder brödet. Varför? Ska hans kropp slitas sönder? Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig, säger Jesus. Så tar han vinbägaren, lyfter upp den högt och säger Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. I nattvarden aktualiserar vi ord och handling Jesu död. Gör detta till minne av mig, sa Jesus. I nattvarden minns vi att hans kropp sönder. Vi kommer ihåg att hans blod utgöds. Vi minns alltså det mest heliga och centrala i vår tro, Jesu död för vår skull. Det är inte så konstigt att Jesus uppmanar oss att aktualisera detta. Människan är obotligt glömsk. Vi har en otrolig förmåga att glömma det viktiga som varit. Den som minns får hjälp att se framåt. Om jag kör bil från Stockholm och passerar Umeå kan man säga att jag är på väg norrut i riktning mot Polcirkeln. Sannolikheten att jag skulle vara på väg mot Paris är ganska liten. Då hade jag inte befunnit mig utanför Umeå, utan någonstans i Danmark. När man vet varifrån man kommer kan man räkna ut vart man är på väg. På samma sätt är det med den kristna synen på historien. När vi aktualiserar Jesu död ser vi tillbaka på en avgörande frälsningshändelse som visar vart vi är på väg. När vi minns Jesu död får vi hjälp att finna riktning för våra liv nu. Världshistorien är som en resa. Vi kommer någonstans ifrån och vi är på väg mot ett resmål. Resan började i skapelsen och komplicerades av syndafallet. Det hela håller på att rätta till sig tack vare korset när vi ser tillbaka på Jesu död på korset ser vi alltså tillbaka på världshistoriens mest avgörande ögonblick. En händelse som ger inriktning för och mening åt våra liv här och nu. Var och en som ser bakåt på det som varit kan ta ut kursen för sitt liv nu. Målet med livet enligt Kristen tro är att vi ska leva i samma riktning som Guds sanna berättelse om världen inte på tvärs med den. Därför är det inte en from nostalgitripp att i nattvarden minnas kristig död. Det är tvärtom en framtidshandling. När vi i tacksamhet tar emot brödet och vinet är det en förkunnelse av kristig seger och denna seger kommer en dag att ge oss nya himlar och en ny jord. Att minnas kristig död är alltså inte något sorgligt utan något glatt. Vi aktualiserar en stor seger. Efter Golgata kommer den tomma graven, beviset på att Kristus är den han sa sig vara. I nattvarden erfar vi Kristi närvaro. Genom historien har man stridit mycket om nattvardens djupa mening. Det som är kritiska mot att man ser på den måltiden som enbart en symbol har pekat på att Gud själv möter oss i nattvarden. Även om jag som baptist har avstånd från läran om nattvarden som ett reellt offer ser jag att många baptister riskerar att begränsa nattvardens innebörd om de inte tror att Kristus är närvarande i denna måltid. Nattvarden handlar också om konkret troserfarenhet. När vi firar nattvard samlas vi i Jesu namn och då har Jesus lovat att vara mitt ibland oss genom sin ande. När vi tar emot bröd och vin möter Gud oss med sin nåd. Precis som brödet och vinet blir en del av vår kropp genom att det bryts ner och tas upp i blodet rör Kristus vid oss och för oss närmare sig. Vi får erfara enhet med och i honom. I nattvarden möter vi Herren konkret i bröd och vin oavsett om vi känner något speciellt eller inte. Det viktiga är inte att söka den rätta känslan, utan att låta Gud vara mycket större än våra känslor. Nattvarden förkunnar detta. Tack vare Jesu död på korset får vi vara Guds barn och han möter oss just nu. I nattvarden uttrycker vi vår gemenskap. Bland de första kristna firades nattvarden i anslutning till en vanlig måltid. Man samlades på söndagen, uppståndelsedagen och åt tillsammans. De fattiga fick då möjligheter att äta sig mätta. Sedan övergick man till brödsbrytelsen, det vill säga nattvarden. Den sociala dimensionen var uppenbar. I främre orienten är en måltid fortfarande ett mycket vanligt sätt att uttrycka gemenskap på. För judar är dessutom varje måltid ett tillfälle för bön. När vi försöker förstå vad nattvarden handlar om kan vi inte komma ifrån denna grundläggande dimension. Nattvarden handlar om gemenskap med Gud och med varandra. En gemenskap där man konkret visar omsorg om varandra. I församlingen Kristi kropp finns mångfald, ja men också enhet i mångfalden. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Apostel Johannes skriver Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Att vara församling är att förverkliga en praktisk gemenskap som tar sig uttryck i att vi hjälper och stöttar varandra på livets alla områden. Därför är nattvarden en handling som förpliktigar. När jag tar emot bröd och vin säger jag att jag är en del av kroppen, en del av brödet. Därmed säger jag också att min broders och systers liv angår mig och att mitt liv angår dem. Genom att ta nattvarden tar jag på mig ett ansvar att inte betrakta något som mitt eget utan att använda allt jag äger och har för det gemensammas bästa. Därför är det en skymf mot Kristus att fira nattvard och i nästa ögonblick sätta sina egna behov och önskningar, sin egen bekvämlighet i centrum. Lika lite som dopet är en privat angelägenhet, lika lite är nattvarden det. Vi är ett folk som i denna måltid uttrycker vår samhörighet och inspireras att låta den få konkret uttryck i vår vardag, till exempel i en cellgrupp. Var och en måste pröva sig själv. För ett antal år sedan samtalade jag med en kristen från ett afrikanskt land. Han var på tillfälligt besök i Linköping. Efter gudstjänsten uttryckte han sin förvåning över hur vi firade nattvarden. Man han ju knappt förbereda sig, sa han. Han hänvisade till Paulus ord om risken att göra det på ett ovärdigt sätt och menade att man därför noga måste pröva sig själv innan man tar i bot brödet och vinet. Den bibeltext han refererade till handlar inte om att vi måste ha uppnått en viss värdighet för att få delta i nattvarden. Här handlade det om en församling med sociala klyftor mellan medlemmarna vilka förstärktes i samband med herrens måltid. Ovärdigheten låg i att man såg varandras vardagliga behov utan att göra något åt det. Några var hungriga medan andra fick för mycket av det goda. Den ene sitter hungrig medan den andra druckit sig berusad, står det. Nattvarden förpliktigar, som sagt. Den utmanar vår syn på vad församlingen är. Vi är inte längre enskilda sädeskorn. Vi är ett bröd. Vi hör ihop. När jag tar emot nattvarden tar jag också på mig ett ansvar att hjälpa andra lämmar i Kristi kropp. Några sociala eller kulturella barriärer mellan kristna får det inte vara tal om. På den punkten behöver vi pröva oss själva varje gång vi firar nattvard. Gemenskapen får inte förbli en fin teori utan måste fungera i vardagen. Det är smärtsamt att se att individualismen har förgiftat oss till en grad att vi inte ens kan föreställa oss hur en sådan gemenskap skulle kunna se ut i verkligheten individualismen och privatiseringen av tron har till och med förgiftat vår fantasi. Den har gjort oss enkelspåriga i sättet att utforma församlingslivet. Vi har svårt att ens tänka oss någonting annat. Vi kan inte se hur det skulle gå till. Liksom lovprisning och tacksägelse är något som vi kallar att leva i varje dag, inte bara på söndag förmiddag är vi kallade att dagligen leva i nattvardens verklighet. Och det är en gemenskapsverklighet. Teologen John H. Joder skräder inte orden. Om nattvardens konsekvenser skriver han innebörden går djupare än det som vi kallar liturgi till det som vi brukar kalla ekonomi. Han påstår att nattvarden handlar om ekonomisk etik i vardagslivet. Låt oss inte vifta bort den utmaningen utan rannsaka oss själva. Lever vi upp till nattvardens sociala och etiska innebörd? Sammanfattning. När vi firar nattvard aktualiserar vi ord och handling kristidöd. död. Det är inte en sorglig minnesstund utan en glädjefylld fest. Korset är en seger. I och genom nattvarden påminner vi om denna vändpunkt i historien och kan möta framtiden med tillförsikt. När vi i denna måltid förkunnar Jesu död får vi hjälp att finna riktning för våra liv i nuet. När vi tar emot brödet och vinet verkar Gud i och mitt ibland oss. Precis som brödet och vinet tas upp i kroppen så tar vi emot Kristi nåd. Den uppståndne Kristus berör oss med sin befriande nåd. Nattvarden har också en social dimension eftersom den manifesterar att vi är ett i Kristus. Att ta emot bröd och vin är alltså en förpliktigande handling. Jag är ett med mina syskon i tron och kan därför inte längre leva för mig själv. Mitt liv är intimt sammanflätat med deras, därmed prövas vårt sätt att leva vi utmanas till ett liv i sann och nära gemenskap där ingen av oss lever för sin egen skull.